0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Black DNA. Wir sind Abdu und Annie und führen gute Gespräche.
1: Hallo, hier ist Abdu und
0: Annie. Hallo alle zusammen.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge. Und zwar geht es, ist eigentlich ein guter Abschluss, weil äh, es geht um... Die Folgen von Black Lives Matter, hat es was gebracht oder nicht? Darüber wollten wir diskutieren und wir sind hier eingeladen von der BO Mitte. Das ist äh, die linke Partei, also ein Teil der Partei. Und äh, da bin ich auch drin und äh, ja, äh, es war uns auf jeden Fall.
0: Seit wann bist du da eigentlich drin?
1: Ich bin äh, also seit, seit wann Februar bist du
0: Mitglied. Äh,
1: seit Februar bin ich Mitglied bei den Linken und ja.
0: Und was macht man da so? Also ähm, du bist ja quasi Mitglied und ähm, wie sieht denn so deine Arbeit aus? Also wie partizipierst du denn?
1: Ja, also es gibt einen jeden dritten Donnerstag im Monat äh, treffen wir uns und dann besprechen wir halt die aktuelle politische Lage, was uns so interessiert. Und zum Beispiel nächstes Jahr sind ja Wahlen und da wollten wir jetzt zum Beispiel dieses Wochenende Zeitungen äh, an die Nachbarn also verteilen zum Beispiel. Okay. Also ein bisschen Wahlkampf dann so am Ende. Des ich, wie gesagt, ich bin auch erst seit Februar da und äh, mal gucken, wie das so alles. Ich verläuft, wusste ja.
0: nicht, dass du, dass du so, ich weiß schon, dass du engagiert bist, aber ich wusste nicht, dass du so engagiert bist, dass du bei der Linken bist. Ich wusste das nicht. Das einfach so fallen lassen, so okay. Freut mich auf jeden Fall. Du kannst mir auf jeden Fall erzählen, wie hier gearbeitet wird, was die Linke so alles macht. Dann Dankeschön nochmal, wie gesagt an die Partei, an deine Kollegen, dass wir hier teilnehmen dürfen. Und wie Abdu schon am Anfang gesagt hat, wollen wir in dieser Folge darüber sprechen. Ähm, sechs Monate nach der Demo, also am 6 .6. 2020 dieses Jahr, war hier in Berlin, also wir beziehen uns auf Berlin, eine Demo, eine Black Lives Matter Demo. Das ist natürlich auch nicht die erste, es gab sie auch schon weit davor, gab es auch schon die Demo. Es haben 15.000 Menschen daran teilgenommen und wir hatten zuvor in der Folge darüber gesprochen, wie ist es mit dem Demonstrieren, wie war das und jetzt nach sechs Monaten wollen wir beide mal eine Bilanz ziehen, also eine persönliche Bilanz von uns, was wir davon halten oder ob wir denken, ob es irgendwas gebracht hat. Und dann frage ich dich mal, du hast ja schon mal öfter rausklingen lassen, auch gerade auf deinem Instagram-Kanal, du sagst, das hat gar nichts gebracht.
1: Nee, ach, diese, sorry, also ich äh, verstehe die Bewegung, nee, natürlich, und äh, ich bin auch froh, dass da viele sich dran beteiligen, aber wir reden hier von einer Sache, die schon seit, Rass wir reden von Rassismus, so, gegenüber von Schwarzen, das gibt es ja schon bei Tausenden von Jahren und ja, ich bin so, mittlerweile bin ich wirklich müde. So, es ist schön, dass die Leute da jetzt auf die Straßen gehen, aber ich bin mir auch 100% sicher, dass da sehr viele da einfach nur hingegangen sind, weil es gerade ein Trend war bei auf Insta. Ja, ihr müsst da hin und dann könnt ihr euch beteiligen und dann zeigen alle, wie toll sie sind und äh, machen, laden ein schwarzes Profilbild hoch. Ist alles schön und gut, aber wenn nach dieser Demo nichts weiterkommt, das ist auch der Grund äh, nach der Demo, ähm, also nachdem das, was passiert ist mit George Floyd, da habe ich dann für mich auch beschlossen, okay, jetzt reiß, ich will was machen. Da, deswegen kam dann die Idee zum Podcast und bin dann auch gleichzeitig bei den Linken eingetreten, weil ich der Meinung bin... War das deine Konsequenz? Das war meine Konsequenz auf jeden Fall, ja. Das ist das, wo ich gesagt habe, jetzt reiß, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht einfach hier sitzen und äh, mir das alles angucken und gefallen lassen. Also du bist ja der Meinung, dass es ja was gebracht hat... Äh, ja. Ich weiß nicht, also ja, voll. ich sehe das nicht, überhaupt nicht. Ich,
0: ja, voll. Ich verstehe natürlich deine Argumente, dass du halt sagst, ähm, die Beteiligung in den sozialen Medien oder per Medien wurde dadurch gekennzeichnet, dass man eine schwarze Kachel gepostet hat und dass man mal die black Lives matter fahne rausgehangen hat, sei es als Konzern oder als äh, Firma, Institution. Aber das, da müssen ja Taten folgen. Ich bin... Äh, ich bin schon deiner Meinung, dass das natürlich sich jetzt nicht seit dem 6.6. .6. geändert hat. So, Ich verlange natürlich auch nicht, dass man jetzt den Minderheiten, und es gibt noch mehr Minderheiten außer People of Color ja, und schwarze Menschen, uns jetzt den roten Teppich ausrollt. Das möchte ich gar nicht, das will ich gar nicht, weil deswegen bedeutet das ja auch auf Augenhöhe, wir wollen ja nur gleich behandelt werden wie die Mehrheitsgesellschaft, aber ich würde sagen, es tut sich was. Und äh, wenn ich sage, es tut sich was, sind das ja halt auch schon einzelne Schritte in eine gewisse Richtung. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Ich hole immer so weit aus mit meinen Beispielen, dass Frauen wählen dürfen, ein Konto eröffnen dürfen, heiraten oder nicht heiraten können. Das ist auch nicht seit, also das ist auch nicht schon immer so gewesen haben sich viele Frauen dafür eingesetzt, es haben viele Frauen dafür gekämpft, viele wurden dafür geächtet und haben dann natürlich auch Drohungen bekommen, wurden verfolgt. Aber letztendlich ist es total normal, als deutsche Frau ein Konto zu eröffnen, auszuziehen, ohne die Erlaubnis vom Vater oder, äh, oder vom Mann, dass man arbeiten darf, dass man emanzipiert ist und dass man sich sogar dafür entscheiden kann, ob man Kinder bekommt oder nicht. Und ich denke, jede Veränderung braucht kleine Minischritte, bis das Ergebnis halt da ist. Es ist ja so, dass man schon öfter und auch viel und oft die letzten Jahre darauf aufmerksam gemacht hat, dass Rassismus und Diskriminierung einfach Alltag ist. Und seit dieser Demo mache ich natürlich auch meine Beobachtung. Und natürlich merke ich, dass in den Medien das jetzt super toll ist, zu sagen so, hey, wir sind total offen, aber es reicht mir natürlich, das nicht zu sagen, das ist nämlich das, was du meinst. Ich finde es schön, People of Color oder Minderheiten auf Plakaten zu sehen. Ich habe jetzt das Gefühl, die Werbeindustrie streut jetzt die Leute überall so rein. Ja,
1: stimmt, das ist mir jetzt auch schon mittlerweile aufgefallen. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja, das ist so jetzt so wie so ein Gewürz, sage ich jetzt mal. Ich wäre schon froh, wenn ich auch weiß, dass diese Firma oder der Konzern die Leute auch einfach einstellt. Aber es ist natürlich schön, dass Menschen sichtbar werden. Also mir fällt jetzt einfach auf, dass schwarze Menschen, People of Color, aber auch Asiaten und andere Minderheiten einfach sichtbarer werden. So, die werden jetzt einfach sichtbar, die treten jetzt in den Medien, sprechen darüber und ja, ich würde jetzt sogar sagen, dass die Leute auch mal eine Idee dahinter haben, dass wir schwarze Politiker haben, dass wir nicht, schwarze weniger. Ärzte haben. Es ist wenig, aber für jemanden, der so aufgewachsen ist wie ich, ich habe das gar nicht in Rheinland-Pfalz gesehen, dass es schwarze Menschen, also türkische, russische oder Menschen vom Balkan, Sinti und Roma in größeren Positionen sind. Es gibt sie aber. Aber durch die Medien sind die jetzt sichtbar, weil sich jetzt quasi alle gemeldet haben und gesagt haben, ich möchte da mitreden, ich kann da was mitgeben. So fühlt sich nämlich jetzt auch gerade die Community viel mehr gestärkt. Also ich fühle mich viel mehr gestärkt, wenn ich den Fernseher einschalte und Leute versuchen mit einer Show oder einer Talkshow zu sagen, wir sind hier und wir haben etwas. So, wir, wir wollen auch darüber reden, über die Rassismuserfahrung.
1: Ja, ich bezweifle ja auch gar nicht, dass die, äh, dass da jetzt einige dabei sind, die natürlich wirklich betroffen sind und uns da helfen wollen, aber wir müssen doch mal sehen, dass Black Lives Matter wurde ja jetzt nicht nach George Floyd gegründet, es wurde 2012 gegründet zum Beispiel, weil ein, äh, das war in den USA, genau, genau, und äh, der war halt so ein Wachmann und der hat dann halt einen schwarzen Jugendlichen erschossen, weil der ihm zu suspekt war, so. Und was ist denn alles nach 2012 passiert? Wir hatten mehrere schwarze Menschen, die äh, teilweise von der Polizei abgeschlachtet wurden. Wir haben immer noch, äh, also ich zumindest, wenn ich jetzt durch den Alltag laufe, es gibt keine Woche, wo ich mich, wo ich mich nicht mit jemandem konfrontieren muss, aufgrund meiner Hautfarbe. Und das bilde ich mir nicht ein. Ich habe letzte zum Beispiel eine Diskussion gehabt mit einem Typen, der war an einem Bankschalter, wollte Geld abheben, hat auch Geld abgehoben und war der Meinung, jetzt äh, sein ganzes Geld zählen zu müssen. Daraufhin habe ich einen normal, auf einem netten Ton angesprochen. Könnten Sie bitte zur Seite gehen? Wir wollen auch Geld abheben. Und könnten Sie dann an der Seite Ihr Geld zählen? Was willst du denn? Und so schwarzer, bla 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 bla. So, und diese Blicke aber auch. Zumal, heute bin ich auch durchgehend mit so einer Maske, mit so einer ähm, Stoffmaske. Die hat so afrikanischen Muster. Weißt du, wie viele Leute mich angeguckt haben? Und die gucken nicht, weil, oh, das ist so schön. Ich kriege diesen Blick jedes Mal. Ich weiß ich kann euch... Ich bilde es mir auch nicht ein, das ist nicht dieser Blick, oh, der ist hübsch, oder oh, der ist nicht hübsch, oder was auch immer. Das ist halt immer dieses, äh, man guckt dich an, weil du schwarz bist. Und das geht mir sowas von auf die Nerven, weil das ist schon mein ganzes Leben lang, habe ich mit solchen Vorurteilen zu kämpfen. Und ich finde, Black Lives Matter, ja, ich sag mal so, in Amerika hat es schon was gebracht, weil naja, ein bisschen halt. Die sagen jetzt, ja gut, wir wollen die Polizei reformieren, bla bla. Äh, ich es wird sich äh, nichts ändern, wenn wir äh, einfach äh, uns da nicht stärker positionieren. Wir können jetzt nicht hoffen, dass die anderen für uns im Kampf äh, kämpfen, so, weil die verstehen halt, selbst wenn man es denen erklärt, aber die werden halt nie diesen Schmerz fühlen, den wir jetzt zum Beispiel haben oder auch andere Minderheiten, wenn man sie aufgrund ihrer Hautfarbe oder Ethnie beleidigt. So was ich meine. Und äh, ich finde es gut, dass man darüber redet, aber es sollte auch was passieren. Reden alleine hilft
0: Also was würdest du dir denn zum Beispiel von den Menschen wünschen, was sich da ändern sollte? Also ich kann nachvollziehen, dass es einfach nervt, dass man einen Raum betritt und Leute starren einen an oder reagieren anders. Ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, in der Eifel und im Hunsrück. Ich glaube, einige Menschen, die das hören, werden sich jetzt ihr Teil denken und ich hatte eine weiße Familie, so, also weiße Eltern. Und man wusste nie so wirklich, wo ich jetzt hingehöre. Und dann ähm, musste ich irgendwie einkaufen gehen oder so. Und dann haben Leute immer oder oft irritiert geguckt. Ich weiß, das wird natürlich nicht weniger einfacher, wenn ich sage, ja, wir werden auch angeschaut. Aber ich bin ja dann schon mal froh, wenn Leute jetzt nicht wie in Ost Ostdeutschland dir noch was nachrufen oder was nachbrüllen. Mir ist auch aufgefallen, dass Leute schon nach der Demo ganz anders auf uns reagiert haben und manche waren halt natürlich auch sauer.
1: Ich habe eher oh. das Gefühl, dass die meisten genervt sind. Ich hatte, ja, also,
0: natürlich. So
1: Immer natürlich. dieses, oh, was wollt ihr denn jetzt? Letztens hat mich wirklich eine Kollegin gefragt, wo ich da gearbeitet habe als Ordner. Sag mal, das mit dem Rassismus, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also also so, nein, das ist nicht übertrieben, das habe ich es ja mal erklärt. Dann hat sie aber gesehen, weil ich war an der Schleuse zum Beispiel und alle anderen sind dann halt neben mir gegangen, so, die sind zu der anderen Schleuse gegangen, kamen sie zu mir hin. Sag mal, glaubst du, die kommen jetzt nicht wegen dir hin, weil du schwarz bist? So, das weiß ich jetzt nicht, ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ja, ich denke, wahrscheinlich denken die so, ja, okay, der kann kein Deutsch und ach, das wird mir zu kompliziert und ach, schwarz und bla, bla, bla. und dann gehen die halt woanders hin. Das ist auch genau dieses, wie oft höre ich das, oh, sie können ja super Deutsch sprechen, so, oder woher kommen sie denn wirklich? Ja, ich komme hier aus dem Wedding. Nee, komm, jetzt sag mal ehrlich, woher kommst du denn wirklich? So, weißt du, das sind alles so Sachen, die mich nerven.
0: Mikroaggression.
1: Ja, und äh, du hast ja gefragt, was können die Leute machen? Ich finde, erstmal müssen wir was machen. Ich finde, erstens, die schwarze Community in Deutschland ist leider mir viel zu wenig präsent. Äh, ich würde auch so weit gehen, ehrlich gesagt, also ich kann nur von Berlin sprechen, dass die schwarze Jugend in Berlin zumindest sechs ähm, ja, sagen wir 60 Prozent hat, hat die Identität verloren. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf andere Schwarze treffe, dann ist es entweder dieses, dass sie an, äh, sich an, als, an die Südländer adaptiert haben, dass sie jetzt so reden wie Walla und so. Es ist ja alles kein Thema so, weißt du, können sie auch machen, wenn sie, wenn sie sich da wohlfühlen. Aber ich sehe zum Beispiel nie, dass jetzt zum Beispiel... Äh, das ist, äh, dass jetzt zum Beispiel der südländische Teil sich dann in unsere Kultur interagiert. So, das gibt es jetzt nicht. Du siehst dann halt immer so, dass die, ja, dass die Jugend dann eher den Lifestyle kopiert, wo ich mir denke, so, wo ist da die Identität? Das ist genauso meine Mutter hat ja so eine afrikanische Organisation, die treffen sich einmal im Monat, wenn nicht Corona ist und machen, bereden da halt, äh, was sie da organisieren können für die Jugend und sonst irgendwas und selbst die beschweren sich und sagen, ja das ist echt so schade, dass ihr Jungs euch nie trifft. so so, ihr seid, man sieht euch nicht, ihr habt auch keinen Bezug irgendwie zu Afrika. Die meisten, wenn sie von Afrika reden, ist es dann immer so, ja, ich mache da ein bisschen Urlaub. Und ja, aber in Afrika leben, das kann ich jetzt nicht. Und äh, genauso Beispiel, ist ja auch, was ich letztens gesagt habe, mit, mit dem Rassismus gibt es auch in der schwarzen Community. Ich habe schon so oft gehört, ob von Mädels oder von Männern, wo es hieß, ähm, ja, also einen Schwarzen als Freund, ne? ich weiß nicht, also ich äh, nehme lieber einen Whitey, bei dem habe ich dann die äh, Zukunft sicherer, wo ich gesagt habe, du weißt schon, dass du schwarz bist und deine Eltern schwarz sind, ja, ich weiß, aber mh. und genauso gibt es auch das Beispiel von den Männern, die dann sagen, ja, nee, schwarze Frauen sind mir zu anstrengend, sie sind zu laut und so, wo ich mir denke, ey, Leute, Alter, da ist doch schon das Kernproblem, wie können wir denn von den anderen erwarten, dass sie uns helfen, wenn wir selber ein Problem haben und ja, ich finde, es gibt halt einige Organisationen in Berlin, die auch äh, viel Arbeit machen. Aber es ist mir zu wenig, es ist mir zu wenig. Ja, die
0: schon.
1: Ja, genau, Beispiel. ja, zum Beispiel. Und das ist mir aber zu... Die sind halt nicht präsent. So. Weißt du noch, wo wir letztens äh, damals bei der Demo waren? Das war bei der... Äh, FDP. Die, genau, gegen die FDP, wo die da mit der AfD, hm. da äh, Kolob äh, hier Dings äh, zusammenarbeiten wollten. Und da waren wir auch die einzigen... Schwarzen. Und es waren wirklich, das waren, waren wahrscheinlich 3.000 Menschen da und wirklich, wir waren die einzigen Schwarzen, die da waren, die irgendwie mal was dazu gesagt haben. Wo ich denke so, wo ist denn der Rest? Und das finde ich traurig, ehrlich gesagt.
0: Also das ist also das, wovon du jetzt alles gesprochen hast, ist halt, ähm, wir werden halt von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert. Dis diskriminieren uns aber selbst auch noch in der eigenen Community, ja. die eigentlich gar keine so zusammenhaltende Community ist. Genau. Und wir verlangen eigentlich von der Mehrheitsgesellschaft so Akzeptanz und Wertschätzung, was wir uns gegenseitig aber nicht zugestehen. Und ähm, das, das hast du schon mal in der letzten Folge angesprochen und ich habe darüber auch relativ viel nachgedacht und habe auch ich habe halt noch andere Freunde mit Migrationshintergrund wir sprechen oft darüber, weil wir halt die Kinder sind, deren Eltern Migranten sind und wir sind halt sehr assimiliert, was unseren, sagen wir mal, den Landsleuten unserer Eltern auch nicht gefällt. Das ist dann schon mal, also wenn ich jetzt kein Interesse habe, jetzt Musik zu hören, hm. die aus Afrika ist, hm. so, das hat unterschiedliche Gründe, so manches gefällt mir, manches gefällt mir nicht, aber ich habe halt einen ganz anderen Musikgeschmack, wie du ja weißt. Ja, das ist ja dann habe ich okay. schon in der Jugend immer gemerkt, als ich mit den Punks abgehangen habe, wie kannst du nur? Also man gesteht dann auch eine Individualität nicht zu. Also die eigene Kultur ist super wichtig, aber wenn du dann zu sehr zu deutsch bist, wirst du auch runtergemacht. Wie das ja. ist, wenn ich ins Land meines Vaters und meiner Mutter reise, wollen wir gar nicht anfangen. Und das hat mich auch persönlich ja. gestört, aber ich habe natürlich auch ja. Menschen getroffen, die genauso sind wie ich, die sagen, hey, fahren die Sommerferien runter, wir wissen, wo was ist, wo was steht, wie man sich benimmt, wie die Kultur ist, wie die Werte sind, aber wir sind immer noch wir. Also wir gehen raus, wir hören genauso deutsche Musik und ziehen uns genauso an und haben halt solche Freunde. Und dann habe ich auch mit einer Freundin, also mit meiner besten Freundin, die ist Muslimin, darüber philosophiert, warum wir beide halt nicht unbedingt jetzt, also sie ist aus Bosnien und die ist Muslimin, aber sie ist jetzt nicht so tief, drin in die Community und ich bin jetzt auch nicht so tief in, in der Ghanaischen Community, ja. weil ich mich eher als Afrodeutsch identifiziere. Das heißt, die Community an sich sieht es dir irgendwie, also die spricht es dir ab so, ja, du machst aber viel mehr Kram so mit den Deutschen und du weißt schon, dass sie dich niemals akzeptieren werden. Du weißt schon, dass du niemals sie heiraten kannst. Du weißt schon, dass na, die Eltern nicht wollen, dass du ein schwarzes Enkelkind den Leuten nach Hause bringst. Na, und dann mhm. denke ich mir, zum einen kann ich schon verstehen, was die meinen, aber zum anderen habe ich ja natürlich deutsche, weiße Freunde und da ist das Problem nicht so. Die sind halt über die Jahre mit mir groß geworden und die haben mir manchmal gesagt, es ist nicht schön, dass die Leute das toll finden und dich loben, dass du Deutsch kannst. Ich denke mal, das sind halt so Issues oder Probleme, die postkolonial einfach entstanden sind, dass man so unterdrückt worden ist, das ist halt wie so beim Mobbing, man mobbt dann nochmal in eigenen Kreisen, anstatt sich gegen denjenigen aufzulehnen, der das Hauptproblem ist. Also wenn ich die ganze Zeit runtergemacht werde und die Leute kommen hin zum Arbeiten, kriegen irgendwelche ekligen Wörter, Mikroaggression, dann wirst du gegasleitet, indem man dir sagt, ist ja jetzt auch mal gut dass du dich immer so kleiner machst, dass unsere Eltern uns sagen, sei doppelt so gut in der Schule, aber denk dran, du brauchst niemals mit denen befreundet sein, die wollen dich nicht. So mhm. Und dann, dann äh, resultiert halt einfach so ein Gefühl, dass deine Eltern dich schon runterreden und dir denken, ja gut, äh, wir leben hier, wir sind gerne hier, aber eigentlich sind wir kein Teil, sodass wir in, so am Rand irgendwie leben. Und ich finde halt, ich beobachte wir haben uns keine Freiräume geschaffen. Unsere Eltern sind hierher gekommen, haben sich tot gearbeitet, unterstützen auch noch die Familien Afrika und nehmen nicht an allem so teil, also sag's mal zum Fußballspiel gehen, zur Kirmes gehen. Ähm, weiß ich nicht, zum Schwimmbad fahren. Es gibt manchmal so Sachen, ja, da sieht man Afrikaner sehr wenig.
1: Ja, das stimmt.
0: Da war ich immer die einzige, wo ich mir immer dachte so hä und dann habe ich natürlich mal meinen leiblichen Vater gefragt, so, so, warum ist denn das so? Ja, wir machen das nicht. Und dann denke ich mir, ja, aber was macht ihr denn sonst? Arbeiten oder Schule oder Uni? Und danach ist man zu Hause oder in der Kirche halt unter sich, weil man sich bei der Migration so vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, dass man von vornherein schon vor 40, 50 Jahren gesagt hat, als wir angekommen sind, wollte uns keiner haben, also die Deutschrussen haben mir ja das auch zum Beispiel berichtet und daher sagen wir allen Generationen von Kindern, macht was in der Schule, aber wir bleiben unter uns. Hm. So. Und dann fängt das auch an, dass man sich gegenseitig mobbt, weil man nämlich dann andere Leute aus einer Community sieht, die ganz in toll integriert sind oder halt sage ja ich jetzt Neid mal doof, die es aus, aus, aus Oktoberfest gehen. Man kann auch mit afrikanischen Stoffen aufs Oktoberfest gehen. Und dann heißt es dann so, boah, musst du dich noch mehr an die Deutschen verkaufen. Wo ich mir halt auch irgendwo so denke, so, ja, soll ich jetzt nur zu Hause sitzen und eine Kultur erleben, die ich synthetisch nur erzählt bekomme. Also ich bin ja da nicht geboren und aufgewachsen. Und mein Vater erklärt mir auch nicht viel über die Kultur, sodass ich jetzt sagen könnte, okay, das ist es. Und dann fängt es an, dass man sich gegenseitig Sachen abspricht, sich runtermacht. Was zum Beispiel die Deutsch-Türken, die... Ähm, Gastarbeiter, genau, die Gastarbeiter gut hinbekommen haben. Die haben gemerkt, dass sie keinen Anklang in der deutschen Gesellschaft finden und haben sich Freiräume geschaffen. Freiräume bedeutet, ich habe dann angefangen, selbst Läden zu führen. Sei das heißt, es ein Obstgeschäft, was Sarah mal so kritisiert hat, aber er nicht darauf gekommen ist, zu sagen, okay, wenn er einen eigenen shisha oder Späti-Obstladen, Autohandel hat, damit er auch Leute einstellt aus seiner Community. Ja, aber Sarrazin also ist auch ein Idiot. Ja, also. das, das meine ich ja, aber das ist ja so der Blickwinkel, der mir da gefehlt hat. Es ist ja klar, dass wenn ich weiß, okay, da arbeitet einer von uns, ja, dann bewerbe ich mich dahin, dann arbeite ich da. Hm. Wenn der nächste Onkel dann sagt, pass auf, hier können Leute wie wir hier leben, dem Vermieter ist das egal, das wird Ghettoisierung früher genannt, dann ziehen wir natürlich auch alle in dieses Stadtteil hin. So, und wenn ich nicht in den Club komme, ich meine, du kennst das wahrscheinlich, nicht in den Club zu kommen ähm, ja. und immer, <lacht>
1: ja einige. ich wollte das nicht so böse sagen, ja. aber
0: in den Club zu gehen und dann wird man immer wieder abgewiesen, aber witzigerweise läuft Hip-Hop von Ausländern, was ich auch sehr lustig finde, man wird abgewiesen, dann schafft man sich Freiräume und dann erstellt man Shisha-Bars, in man halt reingelassen wird mit seinen Leuten, und hm. das ist halt so ein Blickwinkel, den betrachtet halt keiner. Aber die afrodeutsche Gesellschaft hat das nicht gemacht oder macht es nicht. Und deswegen lebt jeder so für sich. Also, es sei dann halt Moschee oder Kirche oder irgendwelche Beerdigungen oder Fest. Also, zum Beispiel in Ludwigshafen, Mannheim, bei meinem leiblichen Vater, ich bin eigentlich mit ihm aufgewachsen. Da gibt es eine richtige Community, auch so einen Integrationsverein, der heißt Ghana Union, wo mein Vater sogar eine Zeit lang Vorsitzender war die hilft Leute, also ghanaische Menschen zu integrieren und denen die Regeln zu erklären. So, die haben da zwar eine Community, die sind zwar auch unter sich, aber die kennen sich.
1: Ja, aber das ist doch der Fehler, so. dass sie nur unter sich sind. Das ist auch das, was ich auch äh, uns ankreiden muss, auch teilweise auch natürlich auch meinen Eltern und so, dass man äh, immer gleich man kommt nach Deutschland und sagt dann ja, aber okay, wir nutzen das hier alles, oh, aber mit den Deutschen wollen wir nichts zu tun haben. Klar, natürlich wurden auch meine Eltern in den 80ern, sind hierher gekommen, blöd angeguckt. Das war ja ganz anders. Oder? Da warst du vielleicht ein, ein, der erste, einzige Schwarze in der ganzen vollen U-Bahn. So, das kenne ich auch noch. Und äh, da ist aber auch der Fehler dann zu sagen, so, ja, nee, äh, wir interag mhm. inter Agieren. interagieren nicht mit den, mit den Deutschen, weil nee, die wollen es ja eh nicht. Das ist natürlich der Fehler von beiden Seiten, also von der Seite. Ich verlange jetzt auch nicht, dass jeder, ähm, der hier aufgewachsen ist von, äh, von der schwarzen Gemeinde, Community, dass sie jetzt nach Afrika ziehen und äh, die afrikanische Flagge hochhalten. Das erwarte ich gar nicht. Aber so ein bisschen Interesse für da, wo deine Eltern herkommen, wäre es nicht schlecht. Zum Beispiel hier, nimm mir die besten Beispiele. Zum Beispiel Türken oder Araber. Du kennst es ja. Die sagen ja eher, also viele, nicht alle natürlich, sagen, oh, "Nee, ich bin eher Türke, obwohl du hier geboren bist. So, die, weißt du, die, da hast du ein ganz anderes äh, Stolz ja, ja, zu im Heimatland. Ja. Ja. Das ist ein ganz anderes. So, und das hab ich, das Gefühl habe ich hier leider nicht, also nicht bei vielen. Und das ist das, was mich ein bisschen traurig stimmt, so. Ach, zu der Anekdote mit dem, äh, mit dem Clubs. Ja, damals wollte ich mal, wann war das? 2000? Irgendwann wollte ich mal ins Kudorf. ja. Das war so ein ehemaliger Club. Naja, der war halt nicht so toll, aber gut. Und da lief Hip-Hop und der hat mich dann auch nicht reingelassen. Ich so, was soll ich denn noch machen? Ich bin schwarz, ich bin Hip-Hop angezogen. Warum komme ich denn nicht rein? Ja, nee, heute nicht. So. Also, das sind dann auch wieder Erfahrungen, ja. die dich dann natürlich nerven und dann die dich beeinträchtigen. Aber ich weiß nicht, ich, also ich weiß, wo siehst du denn konkret, dass Black Lives Matter zum Beispiel jetzt hier in Deutschland was bewegt hat? Da kann ich dir was sagen. Ja, dann hau mal raus.
0: Also, es sind jetzt bestimmt, also kleine Schritte, so kann man ja auch Meilensteine nennen. Es ist mal so, dass ich ja auf Instagram, was ihr ja wahrscheinlich mitbekommen, vieles geteilt habe. Es gibt einige hm. politische Seiten. Zwischen den ganzen Musikern, Influencern, gibt es auch positive Influencer, die Begriffe erklären, die intersektional sind. Also Queer, bei Black Lives Matter ging es halt auch darum, was sind Mikroaggressionen, was ist Gasleiten? welche Worte benutzt man, welche Worte benutzt man nicht oder mal aufmerksam gemacht auf die ähm, Kolonialsgeschichte. So, die Kolonialsgeschichte, ich war selber auf der Hauptschule, die wurde so kurz angerissen und generell waren so Themen sehr unangenehm. Also es war auch nochmal eine ganz andere Zeit und ja. Hauptschule war halt nochmal bei uns ein Ding. Es ist Diese Seiten haben das geteilt und ich habe es in meine Story geteilt. Und es haben mir einige geschrieben, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass man das nicht darf.
1: Ja, aber okay, was machen die denn so. mit, dann mit der Information? So, das ist Na, die,
0: also mit mir sind einige ins Gespräch gegangen und haben gesagt, wie ist das denn so, wie darf ich das denn jetzt? Es ist auch so, dass andere Leute, so Außenstehende von der Arbeit, ich will nicht sagen, die haben das direkt verstanden, aber so nach und nach haben die gesagt, ich glaube, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber das ist auch gut, das zu akzeptieren. Ich muss das ja nicht verstehen, warum du dich so schlecht fühlst. Aber ich muss halt nicht diese Begriffe oder diese Sachen oder an sich sowas sagen. so Sprich, woher kommst du? Weil wenn ich jetzt sagen würde, meine Eltern kommen aus Ghana ich kann mir den Schuh nicht anziehen, weil ich bin da nicht aufgewachsen und wenn ich da unten bin, bin ich die weiße Deutsche. So.
1: Ja, das bin ich in Senegal auch.
0: Ja, aber du sprichst noch <lacht> die Sprache, mir hat keiner die Sprache beigebracht. Also ja. ist es ist da schon so ein bisschen schwierig zu sagen, ich habe jetzt den Stempel auf, als gar nein, aber dann weiß ich nicht, äh, haben meine Eltern Wolfgang Petri gehört, weißt du, was ich meine? Hm. So Und dann denke ich mir so, ja, ich kann auch halt nichts dafür. Aber die Leute haben sich wirklich... Die Informationen, die ja veröffentlicht worden sind, wirklich zu Herzen genommen und haben sich belesen. Haben Bücher gelesen, Bücher, die schon immer da waren. Es wurden ja schon eine Menge Bücher geschrieben. Es gab ja auch afrodeutsche ähm, Aktivisten, auch schon hier in Deutschland, ja. so in den 60ern, so, die hier auch gelebt haben in Berlin, die auch einiges geschrieben haben, was aber leider nicht so ernst genommen worden ist. Das ist jetzt wieder aufgegriffen worden. Und mittlerweile sieht man verschiedene Institutionen, die wirklich sagen, ich habe mir das mal durchgelesen, ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Das sind Sachen, die mir rückgemeldet werden. Sei es jetzt auf der Arbeit, sei es jetzt Leute von der Uni oder sei es auch Leute von meiner Heimatstadt. Da hat aber eh schon ein Teil zu mir gesagt, es ist einiges nicht richtig, wie du hier behandelt wirst. Ich finde das super unangenehm, mit dir durch die Gegend zu laufen und Leute starren dich an.
1: Dann hast du auf jeden Fall gute Leute. Bei mir kommt dann mal, das ist ein bisschen jetzt übertrieben, oder?
0: Ja, das, nee, das, ich, will nicht, ich will nicht abstreiten, dass es, da, dass es das nicht ist, aber ich sage mal so, manchmal muss man Meinungen aushalten, damit habe ich generell ein Problem, aber das muss ich wirklich dieses Jahr lernen. Ich muss einfach akzeptieren, dass Menschen das nicht nachempfinden können. Also ein ganz blödes Beispiel von mir, ich dachte zum Beispiel, es gäbe nicht wirklich Antisemitismus, weil ich in Rheinland-Pfalz war die... Ähm, die Geschichte da, also Geschichtsunterricht hatte und es war so intensiv, dass ich wirklich da saß und dachte, es kann niemand doch irgendwas sagen. Also es leben hier keine, also in Koblenz, also in Rheinland-Pfalz haben sehr viele gelebt. Hier lebt keiner und was weiß man denn überhaupt über diese Kultur? Ich bin auch mega daran interessiert gewesen, über die Kultur und die Religion was zu erfahren.
1: Aber was hast du denn daran angezweifelt?
0: Dass Leute immer noch auf der Straße äh, antisemitisch äh, tituliert werden, so Und dann haben mir aber immer mehr Leute gesagt, das passiert, das findet statt. Ja. Und als ich älter wurde oder mal genauer hingehört habe, habe ich gemerkt, das ist tatsächlich immer noch ein Problem. so Also es ist jetzt nicht so, dass du durch Rheinland-Pfalz läufst und jemand sagt irgendwas Verwerfliches gegenüber. Ja. Aber wenn man so ein bisschen mehr mit Leuten, also ältere, ältere Leute, so ein bisschen closer wird, kommt dann... Naja, ne, die hier mit ihren Komischen, na darfst du ja auch nichts sagen. Ich so, was ist denn komisch? Kennst du einen? Was essen die denn? Was sprechen die denn für eine Sprache? Ja, ja entweder Jiddisch oder Hebräisch. Ne, also es kann ja keiner was benennen, aber man hat halt so, das ist auch was die Verschwörungstheoretiker machen, irgendwelche Sachen, die man denen nachsagt. Das ist da. So Und genauso kann ich auch Menschen nachvollziehen, die sagen, was, das ist immer noch schlimm, es gibt Rassismus. Ach, ich krieg nichts mit. Natürlich kriegst du nichts mit. Ich krieg auch keine Homophobie mit, weil ich mich als CIS-Frau bezeichne und kann mir auch nicht vorstellen oder konnte mir nicht vorstellen, dass jemand permanent wirklich durch die Scheiße geht und sich immer eklig behandeln lassen muss. So, ja, wir leben nicht, also Berlin und Hamburg ist halt nicht ganz Deutschland, wenn man in andere Bundesländer geht sage ich mal so, da ist das total normal, dass man jemanden doof anmacht, weil er sich die Nägel lackiert oder weil er vielleicht ein bisschen, sage ich jetzt, ein bisschen zu weich ist oder zu viel über Gefühle spricht. Es ist wirklich ein Problem. Die Leute, die zum Beispiel auch na, ein anderes Geschlecht haben oder jetzt nicht offensichtlich sich als hetero identifizieren, die gehen wirklich auch durch die Hölle. Und wenn ich darüber dann so verwundert bin und mir denke, wie kann man denn so sein verstehe ich auch, dass ein weißer deutscher Mensch zu mir sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, es findet nicht statt. Du musst dich auch nie mit deiner Hautfarbe auseinandersetzen und wahrscheinlich verbringen auch nicht super viele Migranten jetzt in deiner Gegenwart irgendwie so Zeit, sodass du wirklich mal mitbekommst, wie zwei, drei Leute richtig eklig über Türken, Araber sprechen. So, und wir nennen immer die Gruppen, ich weiß auch, dass es noch mehr außer Türken, Araber, Afrikaner gibt. Während der Corona-Zeit sind nämlich auch zunehmend Asiaten diskriminiert worden, weil Menschen irgendwie meinen, dass Asiaten den Coronavirus hier hinbringen, was ich absolut nicht verstehen kann. Ich hatte halt das Glück, dass ich Freunde hatte oder eine Möglichkeit hatte, mir Bildung anzueignen, dass ich mir denke, dass also die Vietnamesin hat nichts mit dem Coronavirus zu tun. Die lebt ja hier, die ist hier, hier aufgewachsen, also das ist ja auch, man weiß ja auch eigentlich nicht, wo der Coronavirus hergeht. Also es, ist, es hat in China angefangen. Und China ist ein Land von Asien. Asien ist groß. Ja. Und die Leute sagen, ja, China-Virus und die China-Leute. Was sind denn China-Leute? Also oh. es ist ja schon rassistisch. Und was hat die arme Vietnamesin da jetzt irgendwie damit zu tun, dass der Coronavirus hier ist? So, also das...
1: Ja, aber guck mal, das ist ja das, was ich meine. Okay, die es gibt einige Leute, die dann sagen, okay, man lernt draus und äh, genau. wird es anwenden, aber die Mehrheit der Menschen sind dumm. Sorry, wenn ich das so sage, aber ne, tut mir leid, ist einfach so. Und äh, das wird sowieso dann wieder vergessen. Diese ganzen Sachen, die wir hier beankreiden, dass jetzt zum Beispiel Türken diskriminiert werden, äh, Araber diskriminiert werden, Schwarze, Asiaten, sämtliche andere Ethnien, so, wir reden die ganze Zeit darüber, das ist jetzt kein neues Thema, was jetzt heute aufgemacht wurde, das ist ein Thema, das existiert schon seit, weiß ich nicht, Jahrhunderten und so weiter. So, Aber es passiert doch nichts, was passiert denn? So, man wird immer noch diskriminiert. So, Das ist das Problem, das, was ich auch aber, mit aber, Black Lives aber, Matter hatte, aber, es genau. ist nur Gerede, 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 so, es gibt einige, die es dann annehmen, aber es wird sich nichts ändern, ich, ich kann dir jetzt schon sagen. Spätestens nächstes Jahr haben wir wieder einen Schwarzen, der von den Polizisten erschossen wird. Sage ich okay, jetzt. das ist aber auch das eine Sache.
0: Ich bin da bei dir, es hört nicht von heute auf morgen auf. Es hört aber auch nicht in fünf Jahren auf. Aber unsere Enkelkinder haben vielleicht drei, vier Diskussionen weniger. Und den Weg müssen wir halt für unsere Zukunftskinder oder Zukunftsenkel, je nachdem wie wie Familienplanung bei manchen ist, den müssen die halt gehen. Es macht halt keiner. Den Weg, der vorgegangen worden ist, dieses von afrikanischen Eltern gesagt zu bekommen, sei nicht so laut, geh nicht auf diese Demo, misch dich da nicht ein, beschwer dich da nicht, betet zu Gott und es wird alles gut, halt dich da lieber raus, halt dich zurück, schluck das. Als ich hier hingekommen bin, wurde ich auch ganz dolle beleidigt, ist egal, da rein, da raus. Da muss man aber auch sagen, oder ich sage für mich, so, Vater, das ist dein Weg. So, du bist jetzt halt 64, bist hier hingekommen, es war am Anfang nicht einfach, das auch mitunter der Grund ist, dass ich nicht bei ihm aufwachsen konnte, das ist dein Weg in dieser, in, in dieser devoten Art, nichts zu sagen, zurückhaltend und sich dann einzureden, man geht dann in die Rente nach, nach Afrika dann zurück. Aber wir als Generation müssen jetzt anfangen, kontinuierlich immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und natürlich nicht nur für uns, ich finde aber auch intersektional. Ne? Also das ist ja auch beim Feminismus manchmal mein Problem. Es geht dann um das Thema, aber... So eine muslimische Frau und eine schwarze Frau ist dann halt nicht so mit einbegriffen. Aber immer wieder, auch alle anderen Minderheiten immer wieder daran erinnern, hey, es gibt Privilegien, es gibt keine Privilegien. Da muss man kontinuierlich dran sein. Und Globalisierung wird ja auch manchmal oft ist ja auch oft negativ behaftet, aber ich finde, in Globalisierung hat man auch irgendwie so die Chancen, einfach mal zu sagen, hey, wenn wir 24 7 im Internet sind und irgendwelche komischen Rabattcodes für irgendwelche Haarshampoos kriegen, dann kann man vielleicht auch mal zwischendurch irgendwas reinwerfen zwischen, hey, wusstest du eigentlich, dass äh, das Wort äh, Transvestit äh, eigentlich äh, beleidigend ist und diskriminierend ist? Wusstest du eigentlich, dass äh, Mohrenstraße nichts mit Mauritanien zu tun hat? Es ist ein Wort, was bei mir unten noch benutzt wird, um ja, Menschen zu diskriminieren. Und wenn man das immer und immer und immer wieder sagt, ist das wie bei Friseursinnen. Man sagt es dann einfach irgendwann mal nicht mehr. Das haben die Leute auch geschafft. Die Leute haben es geschafft, nicht mehr Friseursinnen zu Friseurin zu sagen. Und ich habe dann mal gefragt, warum das so ist. Dann wurde mir das erklärt, dann habe ich es verinnerlicht. Die ja. Sintos und Romas wurden auch anders betitelt, jahrelang. Also in Koblenz gibt es ja, ja immer noch super viele Stämme, aber wir wissen jetzt, wir benennen sie, also sie nicht mehr mit dem Wort. Also ich muss genauso dazu lernen. Ich bin ja auch quasi deutsch sozialisiert worden. Einfach zu sagen, das macht man nicht.
1: Ja, ich war gestern zum Beispiel wieder einkaufen und dann sehe ich dann gleiche Zigeunersoße und alles Mögliche. Solange man nicht äh, die anderen, äh, solange man die anderen Ethen nicht als gleichwertig äh, akzeptiert, wird da nichts passieren. Und das ist das Problem. Ich denk also, na, ich denke nicht, ich weiß es. Für die, also für die, für, die also von, für viele sind wir Schwarze Menschen zweiter Klasse. Das ist einfach so. Ja. So und das wird, solange sich das in den Köpfen nicht manifestiert, dass es äh, nicht so ist, dass wir auch die gleiche Farbe haben, dass wir alle zusammen dasselbe Blut, das Blut haben, auch auf Toilette gehen müssen und so weiter, wird sich daran nichts ändern und äh, ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, vielleicht wird da was passieren, ich bezweifle, aber eins was ich euch nur sagen kann zum Abschluss, es war äh, was mir mein Vater auch immer eingetrichtert hat, das einzige was ihr machen könnt, um wirklich was zu ändern, ist durch Bildung. Ihr müsst wirklich euch äh, ihr müsst die wenn ihr die wenn ihr klug genug seid und äh, fleißig und so weiter dann strebt euch die höchsten Abschlüsse, die ihr bekommen könnt und dann besetzt wirklich die wichtigsten Ämter, die es gibt. Weißt du, wenn wir dann jetzt überall zum Beispiel, wir haben irgendwann mal äh, schwarz, viele Schwarzminister, einen Verkehrsminister, ein Verkehrsminister, Abge mehrere Abgeordnete, dann ändert sich, glaube ich, eher das Bild so, weißt du? Aber dafür müssen wir auch was tun. Wir Aber müssen das da
0: entsteht. Es gibt zwei schwarze Politiker, die jetzt, ja, zwei. Sehr oft, die jetzt sehr oft in den Medien sind. Du... Bildung ist halt eine Sache, man muss auch sagen, Bildung ist halt auch ein Privileg, so, das merken wir beide, weil wir, so wir zum Beispiel sind mega, wir arbeiten hart, damit wir überhaupt studieren können, das muss man sich mal vorstellen. Bildung ist ein Privileg, so an sich, aber was auch ein Ziel sein kann, ist einfach hinzugehen und zu sagen, ich finde es nicht toll, dass du mich fragst, wo ich herkomme. Ich finde, das findet zu wenig statt. Ich kann, also ich kann selber von mir sagen, ich habe vieles weggelächelt oder vieles zu belassen an Äußerungen, die über mich getroffen worden sind als schwarze Frau. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was man sich da irgendwie anhören ja, muss oder wie man Frau da gesehen wird oder welche Forschungen früher auch an schwarzen Frauen gemacht sind, wovon die Gynäkologie heute sehr profitiert. Ähm, Einfach zu sagen, ich finde es jetzt nicht okay, dass du mich fetischisierst, dass du sagst, ja mein Gott, ihr seid aber total, sage ich jetzt echt mal, wild im Bett. Und ich denke mir so, okay, alles klar. So, ähm, und jetzt so, was, was, was willst du jetzt von mir? Oder du kriegst ja immer das, immer den, also diese Vorurteile von wegen, du seist gut bestückt. Und wenn man dann halt einfach dann hingeht und einfach sagen würde, du, pass mal Nein, auf, du meinst nicht. das. <lacht> ja. also, aber wenn du dann einfach hingehst und sagst, hör mal, ich weiß, du willst flirten und so, aber
1: ja. ich möchte
0: bitte nicht dass, du, also ich möchte nicht, dass du mich damit assoziierst, mit irgendwas Sexuellem. Ich bin ein Mann, ich bin ein ganz normaler Mann mit Gefühlen und ich möchte nicht darauf reduziert werden, auf das, was hier ja die Pornoindustrie irgendwie einimpft. Ja. Und auch zu sagen, ich möchte nicht, dass du mich fragst, wo ich herkomme, weil das tut nichts zur Sache, das ist nämlich eine Neugierde. Ich sage ja auch nicht hier, deine Kinder sehen nicht gleich aus, so. hat der Postbote zweimal geklingelt. So, Das könnte ich auch sagen, So, aber das, das geht mich ja nichts an, da denke ich mir meinen Teil, aber genauso fühlt sich das für mich an. Und wenn man hm. das halt immer verinnerlicht einfach und einfach mal sagt so, ey, ich finde es gerade unangenehm, wir reden nicht darüber, uns passiert irgendeine Scheiße und du redest darüber, wir reden darüber, manchmal erzählt man das schon bald, es ist halt so normal, dass man nicht darüber redet, aber das ist der Grund, dass die Leute uns das nicht glauben und denken, wir haben jetzt ein Geltungsbedürfnis und seit 2020 fällt uns auf, dass wir schlecht behandelt werden. So, nein, es ist schon immer so gewesen, aber wir schaffen es halt irgendwie, die ganze Zeit nicht drüber zu reden, durch unsere Eltern, aber natürlich auch, dass wir uns denken, mein Gott, wer hört uns zu, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Also man muss jetzt nicht jede Kleinigkeit, aber einfach mal zu sagen, hey, ich war jetzt hier beim, in dem und dem Geschäft und ähm, ihr wollt meine Bankkarte nicht haben. Das ist ein Fall, der ist hier passiert, der ist mir in Koblenz passiert. So, und ich habe einen furchtbar deutschen Nachnamen und sie sagt einfach zu mir, so ein Name kann nicht Ihnen sein. Und ich Jawohl. bin halt natürlich deutsch aufgewachsen und bin halt auch passiv-aggressiv deutsch, wie man sich das halt vorstellt, und habe halt gesagt, darf ich keinen deutschen Namen haben, dürfen Sie nur einen Namen haben, musste meinen Personalausweis zeigen. Der Frau war das furchtbar unangenehm. Ich bin immer wieder an ihre Kasse gegangen in der Zeit, in der ich noch gewohnt habe. Ich habe nichts gemacht, ich habe sie nicht böse angeguckt, aber ich wollte, dass sie mein Gesicht nicht vergisst.
1: Ja, man sollte. So, und sie hat es auch
0: nicht machen. vergessen, die Stadt ist klein, sie hat es definitiv nicht vergessen. Und das wäre einfach hilfreich, wenn viel mehr Leute wirklich sagen, das passiert uns, das erleben wir, dass das einfach irgendwie da ist. Die Muslime gehen ja auch hin und sagen, hey, wir erleben da auch eine Islamophobie. Das ist halt nicht in Ordnung. Und Das ist halt unsere Aufgabe, jetzt wirklich das kenntlich und transparent zu machen. Das passiert uns, das wollen wir nicht. Und dass wir unseren Kindern sagen, wenn irgendwas komisch ist, so du, pass mal auf ich gehe mal in die Schule oder in den Kindergarten und ich rede erstmal und ich höre mir mal die Situation an und dann schaue ich mal, was hier irgendwie vorliegt. Das finde ich einfach wichtig, weil es gibt eine Menge, jetzt, also es gibt eine Menge Bücher und Podcasts und Sachen, wo man jetzt alles nachlesen kann. Na, also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich bin müde, das zu erklären. Es gibt super tolle Materialien, die ich auch gleich kurz erwähnen werde. Aber was ich euch so als Partei so auch sagen kann, so als Politik, wenn es mal wieder so Diskussionen gibt über Rassismus, wäre das schön, wenn auch Menschen eingeladen werden, die davon betroffen sind. Dasselbe gilt für Feminismus, Sexismus, Klassismus ladet auch mal die Menschen ein, die betroffen sind. Und das müssen nicht Professoren oder Leute mit einem Bachelorabschluss sein. Das kann auch, keine Ahnung, die Person sein, die irgendwie in der Bäckerei arbeitet. Das kann auch der Straßenkehrer sein, der einfach sagt, das und das passiert mir und das und das steht meinen Kindern bevor. Ich finde es schon wichtig, dass ein Land natürlich auch andere Experten einlädt, die das studiert haben, aber betrachtet haben, aber es wäre schön, wenn wirklich Betroffene auch diese Plattform haben, weil die Plattform auf Social Network beschränken sich mittlerweile in 2020 nur noch auf diesen Inseln. Also habe ich ein ne Interesse für Deutschrap, weiß ich alles über die Szene, wenn ich aber meine Freunde frage, die Techno hören, die wissen überhaupt gar nicht, was Deutschrap ist, weil die nicht den Leuten folgen und weil man nicht mehr wetten, dass wie früher guckt und sich denkt, ah ja, den, den hört man sich jetzt so an, okay, so, okay, gut, das, das, hört, das hört die Jugend jetzt so. Nee, man sucht sich jetzt selbst so die Sachen raus und hat seine Interessen und ist nicht mehr so im Allgemeinen. Aber wenn es halt ARD und ZDF und ProSieben zig Shows über Sachen gibt, wäre es schön, wenn man die Leute, also wie ihr das jetzt mit uns gemacht habt, auch wirklich einlädt und sagt so, hey, äh, wie ist denn das so, wollt ihr mal darüber sprechen? Und das, dann wird man halt schon wesentlich mehr gesehen.
1: Gut, das war ja mal unser Abschluss-Talk für das Jahr. Und äh, ja, Andy wollte euch noch irgendwie ein paar Podcast-Empfehlungen genau. geben. Die werden wir auch genau. in den Show Notes packen. Und äh, genau, also ich aus meiner Stelle äh, wünsche euch natürlich, dass ihr das Thema auch begreift und äh, euch für mehr engagiert. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit dem Black Lives Matter und alles Mögliche. Aber Gut, ich bin ja eben eh ein bisschen Pessimist, wie ich gerade gesehen habe. Und ja, dann gebe ich das letzte Wort an Annie und ich verabschiede mich.
0: Ähm, wir sind der Podcast äh, Black DNA. Wir haben jetzt quasi vor, wir haben jetzt quasi vor zwei Monaten äh, angefangen. Und natürlich gibt es aber auch schon länger andere Podcasts, die ich euch gerne empfehlen würde, weil wir wirklich noch am Anfang stehen das wäre zum eher einem Made in Germany Podcast, Feuer und Brot. Da ist unter anderem Alice Haster dabei, die auch das Buch geschrieben hat, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Black Breakfast und es gibt zum Beispiel einen Podcast über äh, vietnamesische Migranten, der heißt Rise and Shine. Es ist auf jeden Fall auch interessant, sich den anzuhören. Bücher, die man lesen kann, um sich ähm, im Feld des Rassismus zu bilden, ist Exit Racism von Tupoka Ogette und das Buch, was ich genannt habe, gerade von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Zusätzlich gibt es auch ein äh, Online-Lifestyle-Magazin, äh, welches äh, für afrodeutsche Frauen, Freunde und Freundinnen äh, geschrieben wird. Das heißt Rosamag und da kann man auch einige Sachen nachlesen und äh, ja mitbekommen. So. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage dann bis dann. Das war der Podcast Black DNA. Folgt uns auf Instagram, Soundcloud und Spotify und hinterlasst uns Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.